0: älskade godissnören och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ollier och Romero. Jag heter Hanna Österbo och det här är min dagboksport kan man säga, där jag en gång i veckan sätter mig ner och pratar med er om allt och inget kan man säga, vad som händer i mitt liv och diskuterar. Vissa somna till den här podden. Vissa lyssnar på den när vi promenerar. Du får använda den precis hur du vill. Eh, jag är bara glad att, att du lyssnar. Om det är så att du hör lite extra mycket ljud i bakgrunden. Nu så är det att min kära mops Mai gnuggar. Gnuggar? <skratt> <skratt> Okej. Okay. Eh, får inga idéer här nu. Hon gnuggar ingenting. Eh, hon gnager. På ett ben. För att de håller på typ... Jag vet inte exakt vad de gör utanför min lägenhet. Men de håller på med någon slags avloppsreningstjottafröjt. Så det är en massa män här i min trappuppgång. Mer än vanligt. (går) Och de håller på med någonting. Och Maj är ju en väldigt bra vakthund. Så Så fort det går någon i trappan så skäller hon. Så nu har jag mutat henne med ett ben. Vi får se hur länge det håller- det kan vara så att hon äter upp det väldigt fort. Och då kanske jag får hämta ett till ben. För att jag hoppas att hon inte ska förstöra denna, denna sändning va. Jag har prokrastinerat hela dagen för att spela in den här podden. Jag skulle spela in igår egentligen. Men då hade jag ett samarbete, kul, som jag var tvungen att redigera. Och min redigeringsapp hängde sig hela tiden så jag fick aldrig gjort någonting. Så tänkte jag, jag spelar in idag. Och då har jag bara liksom fått hundra grejer att göra. Som att rengöra alla mina sminkborstar i minsta detalj. Hårföna dem. <går> eh, Prata telefon med min kära vän Kristoffer. Länge och väl. Jag har tömt återvinningen. Vilket är njutbart med tanke på att när jag bodde i Jönköping så var det så 2-3 km kilometer till närmsta återvinningsstation. Och nu ligger den bara 50 meter bort. Så det glädjer jag över. Mm. Men alltså, det är inte så att jag inte vill att spela in podden. Utan det är nog mer bara att jag har skjutit upp det. Och så är det ju. Så är det ju för alla människor. Kanske lite extra för oss med ADHD. Och jag är en otroligt duktig prokrastinerare. <laughs> När vi hördes förra veckan så mådde jag inte jättebra. Jag hade, haft ett jobbig, eller jag hade haft en jätterolig helg. Men jag hade också haft en jobbig helg i form av att det hade blivit ja Jag hade att människor på grund av mitt beteende kan man säga. Så att förra veckan, förra lördagen, eller ja, söndagen blir det då, så bestämde jag mig för att vara nykter ett tag. För att, alltså jag har inget problem att vara utan alkohol, det tror jag att jag sa förra veckan också. Men ibland så kommer jag in i perioder då jag reagerar på alkohol på ett sätt som jag inte gillar- och det här är ju som sagt någonting som jag aldrig upplevde innan jag fick min MS-diagnos. Men eh, ibland blir det så... Vi, alltså, det kan vara att det funkar jättebra i perioder. Och så är det perioder där jag får helt minnesluckor. Och, ja, och blir då till slut att jag kanske sårar de jag älskar. Liksom. Så början på förra veckan var väldigt jobbig. Jag hade otroligt mycket ångest. Jag stängde av mig från Instagram helt. Jag skrev inte ut någonting på... Kanske tre dagar. Eh, det, ni är så otroligt fina. För jag är också då stängt av kommentarsfunktionen. Och då är det ändå så här så många meddelanden. Jag fick till och med mejl mail där det var så där. Hoppas att du mår bra. Alltså så här, ingen press ifrån er utan bara så här. Jag vill bara säga att jag saknar er på Instagram. Och det är mig så glad att ni ser. Eh, för jag är ju en sån person som när jag mår dåligt så stänger jag av. Fast jag egentligen nog bara vill ha närhet. Men jag har väldigt svårt att förmedla det. När jag mår dåligt. Och det kändes så fint att, att så många av er liksom ändå såg det. Det gör mig glad. Som att ni på något sätt ser mig även om jag inte är på topp. Och det gör mig väldigt glad. Jag ska bara ta lite vatten. Jag har ju då, jag går på en medicin som heter Elvans. Som funkar jättebra för mig nu. Jag, jag, tycker det är, jag tror att det här är en perfekt dos för mig. Men jag får ju... Väldigt mycket muntorhet av den här medicinen. Så jag äter ju några sådana här vidriga pastiller som ska liksom på något sätt öka någon slags salivproduktion. Och de är så äckliga. Så jag måste dricka väldigt mycket vatten hela tiden. Så nu känner jag mig lite torr munnen. Så jag ska bara ta en liten zip. Då blev det här ASMR. Det här är ju då också en podd som jag inte klipper i. Om det inte är så att Maj skäller sönder samman så att ni får ont i era öron. Då kan det vara så att jag pausar. Men hela idén med den här podden är egentligen bara att jag, jag pratar på. Eh, och pratar med er. Vilket jag tycker är supermysigt. Jag är jätteglad att ni är så många som lyssnar. Det, och att jag faktiskt har hållit igång med den här. Alltså snälla, jag tror trodde aldrig att jag skulle klara av att upprätthålla någonting så här länge. Nu har jag i för sig haft min Instagram då i tio år. Vilket är helt sjukt. Så att, kanske inte helt, eh, vissa saker kan jag upprätthålla. <laughs> Och det här är ändå en liten del av min, min Instagrams. Eh, I tisdags så var jag på min andra jobbintervju. På mitt, ja, en tjänst jag sökt som är ett drömjobb. Jag har pratat om det i några tidigare avsnitt. För det har pågått ett tag. Och jag skickade då in ett arbetsprov. En veckan innan. Och då var jag aktuell för två tjänster. Den ena tjänsten är som content creator. Och den andra tjänsten är som copywriter. Och för att förklara det. Om man inte har någon koll på vad det innebär. Så innebär copywriter. Ofta när de söker sådana tjänster så är journalister. Så att det är mycket skriva. liksom ja, Konsten att kunna skriva på ett snyggt och kanske då säljande sätt. Content creation handlar mer om. Eh, kanske mer en helhet, alltså skapande. Det kan vara lite bild och eh, lite text och lite, alltså sådär. Man kan säga att jag jobbar som content creator nu fast jag jobbar med mina egna sociala kanaler. Så att eh, det här är då två lite olika tjänster men ändå inom skrift och marknadsföring som är precis det jag vill göra. Och sen jag har varit på den här första intervjun så har det bara känts så rätt i hjärtat. Hela, alla jag har träffat på det här företaget är... Alltså precis så som jag önskar att kollegor är. Det känns jätte, jättebra i hjärtat. Så jag var på intervju där i tisdags. Och då nämnde de även att det skulle kunna vara så att jag blev aktuell för en hybridtjänst. Alltså att jag 50% jobbar som content creator och 50% jobbar som copywriter. Vilket hade varit typ det bästa av alla världar faktiskt. För jag tänkte på det innan intervjun, vilken vilken tjänst jag helst hade velat ha. Och... När jag tänker på det så, så lockar mig... Alltså båda känslorna lockar mig jättemycket. För jag tycker att båda, båda tjänsterna är otroligt roliga. Mycket jag, som jag har pluggat och arbetat med länge. Men också mycket att utvecklas inom. Och det är ett företag som växer. Och det är ett företag som tror på förändring. Och liksom att det händer saker fort och sådär. Och det är precis det jag står bakom. Så att... Sen ringde de till mig i tors, onsdags. Eller kanske det var i måndags jag var på intervju förresten. Ja, jag var på intervju för, i början på förra, förra veckan i alla fall. Och nu sa in de då i onsdags och sa att de ville gå vidare med mig i processen igen. Så jag ska i morgon, tisdag, ska jag äta lunch med några från det här då, det här företaget. Och ja, så att jag får väl svar den här veckan. kan jag ju tippa på. <laughs> så att tills nästa veckas avsnitt så... Är jag förhoppningsvis jätteglad eller så är jag lite knäckt men kommer ju resa mig. För det jag sa det när jag var på den här intervjun nu också i måndags. Alltså där, att Oavsett hur det går i den här rekryteringsprocessen så är jag så tacksam för hur de har skött hela den här rekryteringen. Och hur de har liksom på något sätt fått den att, eller fått mig att eh, tro på mig själv. och eh, de, de har liksom skött det här och varit så professionella. Och att, att de har gett en sån stark självkänsla till mitt jobb som jag känner har, har varit lite stukat det senaste halvåret. Det blev ju så när jag kraschade i höstas och, och var tvungen att flytta hem. Och kände att hur ska jag någonsin kunna klara av arbetslivet? Hur ska jag kunna komma in i det? Och nu har jag varit nyexad i men, åtta, nio månader. Hur ska det här gå? Liksom? Och hela den här jobbprocessen har verkligen varit ett sånt stort steg för mig- att hitta tillbaka. För jag, när jag gick ur skolan. Så hade jag otroligt bra liksom, jobb-självförtroende. För delvis hade jag ju jobbat med detta. Jag har ju haft mina sociala kanaler då sedan 2012-2013. Och sen så har jag jobbat med det sen 2014. På deltid och lite grann på heltid. Men liksom ändå jobbat med det. Ehm, och... Så när jag gick ur skolan och jag, liksom, jag älskade ju min, min utbildning så otroligt mycket. Så när jag gick ut då hade jag extremt höga mål och förväntningar och förhoppningar på mig själv och på mitt yrkesliv. Sen att jag satsade eget, det var ju också otroligt roligt och jag skulle aldrig vilja göra det ogjort och jag hade den bästa sommaren liksom. Men sen i hösten kom och jag insåg mer och mer att jag kanske inte passar för det här egenföretagandet. Jag vill nog kanske mer jobba på ett företag. Då, och sen när jag kraschade. Så kände jag ju bara att jag kommer aldrig. Det kommer aldrig vara någon som vill ha mig. Jag är alltid för mycket. Jag är alltid för, vill för mycket. Och är för kaos. Och, ja. och det här företaget. Upplever jag inte se mig så. Sen kanske de hittar en kandidat. Som är bättre än mig. Och mer lämpad för den här tjänsten. Och det köper jag. Men jag älskar verkligen. Hur de får mig att bli. Och hur de. inte vill att jag ska förändra på mig på något sätt- utan att de de gillar liksom den jag är- och det jag står för och det jag kan- yrkesmässigt och personlighetsmässigt. Och det betyder så mycket- när man känner att det är väldigt mycket arbetsgivarens marknad. Även om jag tror och och kan hoppas att det blir mer i framtiden- att, att det handlar om vilket företag man faktiskt vill jobba på. Så de har verkligen varit i framkant där- och det har betytt väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så att jag är väldigt tacksam för det. Och försöker att liksom... Inte överanalysera. Försöker ta det lite piano. Eh, hålla mig sysselsatt. Jag går ju mycket promenader. Jag försöker, jag har alltså jag har organiserat så mycket i min lägenhet. Skulle du komma in här så ser det fortfarande ut som att det är kaos. Alltså det gör det. Det är saker... Inte överallt, men, men till. Jag sitter på en liten yta här nu som inte är saker på. Så att... <laughs> Men det, det är mycket saker. Sen har jag kommit i ordning jättemycket förra veckan. Men det jag har gjort är att jag har sorterat mycket i mina skåp. Köksskåpen är perfekta. Min byrå är perfekt. Min garderob har jag sorterat i. Och jag har insett detta. Det var någon som pratade om detta kring liksom ADHD. Att, att det kan se ut som ett bombnedslag. Men typ i lådor så, så har vi liksom en perfektion av, av struktur. Och det kanske är just för att... Alltså det är så vilsamt för mig. Till exempel köket är jag jättenoga med. Att allting är liksom i perfekta lådor och liksom etiketter. och oh, älskar, älskar. Och det ger mig en sån tillfredsställelse för det, det blir så fort fint. Liksom. Sen det här vardagliga med att jag liksom tar av mig kläderna och lägger dem precis där jag har stått. Ja, det är ju en utvecklingspotential va? <laughs> Så att ja, jag har inte så bråttom. Jag skulle vilja få upp min tavelvägg nu på den här veckan. Vet inte riktigt hur jag vill ha den. Så jag får på att ringa hit min kompis Linnea. För hon, är, hon hjälpte mig med tavelväggen i Jönköping. Hon, är väldigt, hon har väldigt bra öga för detaljer. <laughs> Men hon är bra på inredning och, och se saker som jag liksom inte ser. Tavelväggen hade jag egentligen aldrig tänkt heller. Utan det var hon som hjälpte mig med det. Och det blev ju skitsnyggt om ni minns hur min lägenhet i Jönköping såg ut. Som jag nämnde så hade jag ju då en rätt tuff start på veckan. Det mådde väldigt dåligt och, och så. Och det... Jag delar ju i princip med mig av allting till er. Som händer i mitt liv och som liksom sådär. Men när det kommer till... Och jag tror att jag kanske nämnde det i förra veckan också. Att när det kommer till mina privata relationer. Så är det också någonting som jag inte kan ta offentligt. För det handlar inte bara om mig. Um, och... Jag var tvungen liksom att lösa det med, med de mina. Och de har ju inte valt att, att jag ska bassanera ut vår relation. Då ska vi se. Ursäkta för en liten paus. Men det var typ så att Maja halvt kräktes upp sitt lilla hundben. Som hon precis nu har liksom svalt i ett. Toppen. Så jag var bara tvungen att se så att hon överlevde. Vilket hon gjorde. Toppen. Herregud. Va? Ja. Så nu är då det här benet slut och vi får se ifall det är så att hon börjar skälla. Då kan det vara så att jag pausar. Jag vill inte pausa för att jag vill inte att det här ska vara en redigerad podd. Men så ni förstår så slipper ni att lyssna på mig när hon skäller eller Hej. Eh, vad pratade jag om? Ja, mina privata relationer. Nej men jag, jag kan liksom inte det. Och det vill jag inte heller göra utan det vill jag lösa med mina vänner. Jag vill aldrig att de ska läsa någonting som jag skriver om dem. På mina sociala medier och sen inte att jag tagit emot dem. Så jag behövde några dagar där jag vände mig inåt. Och vårdade de fysiska relationerna jag har. Um, vilket jag ägnade förra veckan, eller början på förra veckan till. Och det var jättefint. Och jag kände att jag kom närmare med de som var berörda. Och vi kunde få prata och komma varandra ja, men närmare och lösa saker. Så det var väldigt viktigt Sen tycker jag att det är väldigt jobbigt. Jag finns ingenting jag hatar mer i hela universum. Än att liksom göra någon ledsen. Eller... Även om det inte är medvetet. så jag är ju perfektionist när det kommer till hur jag vill bete mig. Och vill aldrig säga någonting som gör någon ledsen. Eller bete mig på något sätt. Vilket är svårt när man är en person som... Är väldigt mycket. Det är jag ju. Jag är ju en person som är mycket. Så att... Det var jobbigt men... Jag växte, vi växte av det. Och nu känns allting jättebra. Så det är väldigt, väldigt glad för. Och jag är också glad för att... Jag har ärliga relationer där vi kan ta upp saker utan att... Jag blir alltid livrädd att människor ska lämna mig liksom. Och då, det är väl därför jag stänger av. Men att jag har så fina människor i mitt liv som är så värda att kämpa för. Och att de av någon anledning känner det samma för mig är så fint. Ja, sedan har det ju då förekommit en liten man här. Jag nämnde ju honom lite i förra veckans avsnitt. Mm, för då hade han ju precis gått hem från våran andra liksom typ heldagsdejt. Det är ju då den här killen som vi kallar för gullifinken. Mm. Ja, nu var det mig ändå. Mm. Gullefinken då Men vi sågs ju då Han följde med mig hem på fredagen och Sen så var han kvar hela lördagen Och sen såg vi på söndagen typ hela dagen Och Han är så mysig Alltså han är verkligen det Och sen så hade vi dej- Jag tror inte vi sågs sen på den veckan Nej Vi hade date sen på torsdagen Och för er som följde mina stories Så var ni med när jag skulle panikstäda Och laga mat Och oh, herregud hålla på men jag hade tänkt att jag skulle köpa mat men så var det så himla dyrt. Jag tänkte beställa på Fodora och så bara 500 spänn. Nej men förlåt, nej det har inte jag råd med en torsdag. Jag har liksom inget heltidsjobb nu. Jag kan inte hålla på att låtsas som att jag har det. Ekonomiskt. <går> så då bestämde jag för att göra en quinoa-sallad. Jag googlade på några ingredienser jag hade hemma och så hade jag quinoa aldrig typ använt. Gjorde en quinoa-sallad med avokado och ägg. Den är faktiskt väldigt god. Ni kan googla på quinoa-sallad abakado ägg så kommer den upp tror jag det var inte så många ingredienser det var typ det rödlök lite sallad citronsaft och typ olivolja något sånt här jag hade lite fetaost också men det blev faktiskt väldigt gott det var väldigt det var väldigt mysigt och det var en sån det var en så otroligt laddad kväll upplevde jag att det var som att... Eh, vi pratade om det. För om, om ni har följt mig ett tag- så vet ni att jag utsätter mig inte så mycket för... känslor för killar jag träffar. Och det är nog beroende av flera anledningar. Jag tror att det första handlar om att jag har rätt svårt att känna. Eh, så. Alltså jag, jag får inte känslor så jättelätt liksom. Och, och för mig så behöver jag få det direkt annars... eller inte känslor direkt... men jag behöver få liksom någon form av känsla av att... här kan, kan det potentiellt finnas ett pir. Liksom. Och får jag inte de känslorna direkt direkt... då kommer de liksom aldrig kunna forceras fram. Och 90-80% av fallen så är det ju så. Så att eh, jag tror det beror mycket på det... att jag liksom inte... och sen att jag heller inte är så motiverad... med tanke på att men jag vill inte ha barn... Jag drömmer liksom inte om familjeliv- eller att dela mitt liv med en partner. Jag tycker singellivet är toppen. Och då blir man ju kanske inte så motiverad- att utsätta sig för liksom... För det där, för att hitta någon liksom. Men sen så tror jag också- att det handlar väldigt mycket om en rädsla. Att jag är ju... Jag har ju liksom- om man pratar anknytningsteori då- kan man ju googla på i oändligheten. Och då finns det trygg anknytning som jag väl så mitt ex var ju 100% trygg liksom. Sen finns det två olika typer av otrygga. Det ena är ambivalent och det andra är undvikande. Och jag är typ så här en liten blandning av båda på något sätt för att jag är mestadels undvikande vilket gör att jag lämnar hellre än att bli lämnad. Det är liksom min största rädsla. Jag har aldrig velat jag har aldrig lämnat en relation för att, eller jag har aldrig blivit lämnad i en relation för jag har alltid lämnat innan. Och det är väl hundra en skyddsmekanism Liksom min, min första stora kärlek Som jag brukar nämna honom som Vi träffades ju när jag var typ 20 Och han var, jag skulle säga att han också är En otrygg undvikande I relation till mig var han det i alla fall Och det gjorde ju att våra relation Var otroligt passionerad Men också otroligt stormig Vi lämnade Alltså vi lämnade varandra hundra gånger Under det menar, ett och ett halvt åren Vi var tillsammans och det gör det lite svårt med en sån typ av person. Mina andra två relationer har varit mer trygga människor. Och i relation till mig, då kan jag vara den som kaosar och försvinner. Och och, så där. och de står rätt lugnt kvar, typ. Mm. Så det är väl en rädsla att släppa in för att man kan bli sårad. Man kan utsätta sig. Och, och på något sätt, även om det är så här... Ja, och jag kommer överleva det också, så är det... Ja, och det är väl en rädsla som inte direkt blir mindre ju äldre jag blir. För att jag också... Men jag är bekväm med mitt singelliv. Och jag, på något sätt blir det också så här... Nej, jag vet inte. Jag inte... Jag behöver... Alltså, jag söker ingen relation. Jag gör verkligen inte det. Jag söker på något sätt... Alltså jag försöker bara leva mitt bästa liv. Och eh, känner inte att, att varken känslor eller relationer är någonting jag söker Sen är det någonting som kan drabba en. Och i det här fallet skulle jag säga att det har gjort det. Jag kände direkt på morgonen när han hade... Alltså första morgonen när han hade sovit här. Och han tittade på mig, han har alltså de finaste ögonen jag sett hela mitt liv. Då kände jag att så här, här är det någonting. Alltså bara lite grann, här är det någonting. Och den känslan har behållits liksom. Och... I våran date, eller på var en på i torsdags så var det, det blev så starkt liksom. det var, vi var så connected och det kändes som att vi var på helt samma vi pratade just om det alltså vi var på helt samma radiostation. Jag, han öppnade sig jättemycket och jag också. Var, det var så otroligt så här laddad. Alltså det var som att vad säger man? Ja, men så här, det, det vibrerade i luften på något sätt. Alltså det var så stark stämning och jag kände väldigt mycket. Absolut. Jag tycker han är en otroligt intressant person. Som jag verkligen... Ja, han är väldigt intressant. Och sen så var han över, och så stannade han ett tag- och sen så åkte han hem på fredagen- och då och gick jag med BB- till stan, och jag liksom så här... Nej, men jag gick och pirrade liksom. Det kändes... Det kändes bra. Och då kände jag också typ ett lugn i att så här... Det behöver inte gå fort för mig för att som sagt jag, jag letar liksom inte efter en relation och blir jag drabbad av kärlek det här kan jag liksom inte styra och det kändes som att han var på samma nivå typ men jag tror också att han är eller det har jag ju verkligen förstått att han är också en otrygg undvikande person han lämnar hellre också än att bli lämnad. Och det kan vara lite problematiskt- när två personer är sådana. För det kan bli att man stöter bort varandra- och så bara skiter man i det hellre än att- ja, utstå för saker som kan vara läskiga- och, och lämna ut delar av sig själv- där man potentiellt kan eh, bli sårad. Liksom. Mm, och jag har hela tiden känt att vi har haft- en väldigt så här, jämn maktbalans. typ. om eh, Jag har inte tänkt på när jag hör av mig- och det tror jag inte han heller har gjort och vi har inte hört så är jättemycket men det känns bra när vi hörs typ. men jag fick någon känsla i fredags att typ maktbalansen var lite rubbad att han hade lite mer makt nu eh, vi lite grann och då fick jag den känslan och den känslan har varit kvar under helgen eh, att han är lite mer in control nu Och jag vet inte om det är så att jag har kanske skrämt honom lite och att han då behöver liksom landa själv och hitta tillbaka. Eller om det faktiskt så är att jag har skrämt honom så att han känner att det här är för läskigt. Eller att han inte känner tillräckligt, vad vet jag. Han sa dock att det var den bästa dejten han har varit på hela sitt liv i torsdags. Det var väldigt, väldigt fint och det var en fantastiskt fin dejt. Jag kände, det var jättefint. Och jag sa det till dem också att oavsett om det här tar slut imorgon så är jag bara väldigt, väldigt glad att jag får känna någonting. För jag har nog någonstans kanske förlikat mig lite grann med tanken att att jag har svårt att känna och jag tycker inte det är riktigt värt att utsätta mig för det oftast. Ehm, och kanske inte kommer få uppleva så jättemycket av den typen av kärlek då. Och det har varit fint Alltså det, det är verkligen inte så att det är någonting jag går runt och sörjer. Det är verkligen inte det. Men det har känts eh, väldigt fint att i bara detta, i den här liksom bara veckan vi har sett. Det är väldigt kort tid. Men att det har väckt någonting inom mig som jag kanske inte trodde att jag skulle, skulle. Att jag inte hade i mig längre. Liksom. Eh, jag har känt att jag har haft jättefina relationer och, och jätte. Alltså sådär. Men jag, alltså jag störs inte av att vara ensam- eller att inte ha någon att dela vardagen med. Jag gör verkligen inte det. Och då har jag väl inte- saknat känslobitarna heller. För att det är ju just också som undvikande- otryggt undvikande- men som också lite ambivalent är ju liksom att- jag brinner ju lite för fort. Och det kan känna lite jobbigt- att jag måste hemma mig själv nu- för att jag inte ska skrämma bort honom. För att han typ ska vänja sig in- i hur jag är som person- Förstår ni hur jag menar då? Och det var en sak som jag fullkomligt älskade med när jag träffade mitt ex som jag varit tillsammans med väldigt länge. Att han var, blev bara totalt hänförd av hela min persona. Att jag behövde liksom inte hemma mig själv någonting. Och det var otroligt häftigt. Jag har aldrig varit med om det innan utan har snarare känt att jag behöver hemma mig själv lite grann för att... Jag först- och det, det är ingenting jag tycker är konstigt. För att jag, jag är mycket... Jag använder mycket superlativ och jag är liksom... Men, intensiv kan man väl säga. Men mitt ex så, så behövde jag inte... Alltså... Jag kunde vara det. Och han bara älskade det liksom. Nu var inte den relationen rätt. Så att jag ser inte som att... Åh jag behöver träffa någon person som ser på samma sätt som, som honom. För den var inte rätt. Och det kan jag ju se tillbaka verkligen liksom... Um, men, men det känner jag ju är lite jobbigt kan jag känna Och då blir jag nog sån att jag stänger till lite grann För att jag vill skydda mig själv såklart Så att Alltså jag kan inte säga någonting annat än att Dejten då i torsdags var Out of this world Den var fantastisk Alltså den var fantastisk och om man ska gå in på intima detaljer, så kom vi samtidigt tre gånger. Och det tror jag inte har hänt mig på ja, väldigt många år som jag kom tillsammans med en partner. Och ofta tycker jag att det handlar väldigt mycket om att killen liksom känner in och, och känner mina signaler, samtidigt som att alla det går inte falla. Alltså så är det ju. Jag tycker det är väldigt ovanligt av alla liksom, 170 perser jag har legat med var det. Så är det väldigt få som jag har kommit samtidigt. Väldigt få jag överhuvudtaget har kommit av penetrerande sex. Liksom. Det är inte jättevanligt. Så det känns också väldigt, väldigt intimt att få dela, dela det tillsammans. Nej, tyst. Nej, det är bara byggguberna. Nu spelar man med sin podd. Då får du vara tyst, man. Mm. Um, så det gjorde nog också att jag kände väldigt, alltså jag kände väldigt connection till honom och kände mig väldigt, väldigt nära. Liksom. Alltså det blev väldigt intimt. Och sex för mig behöver ju verkligen inte vara intimt. Jag tycker sex är, är skönt liksom och, och nice. Men sex för mig har egentligen ingenting med kärlek eller känslor att göra. Samtidigt som att sex med känslor är för mig någonting helt annat. Och det är säkert olika från person till person. Men, men det är en väldigt stark upplevelse att få vara nära... Liksom, Både själsligt connectad och och fysiskt. Det det är coolt liksom. Så att... Jag försöker tänka att jag är väldigt tacksam för... För den. Den kvällen. Och oavsett vad som händer så så är jag väldigt tacksam för det. Och han är en en person som, som jag är väldigt är ja, Intresserad av Jag har ett liksom, genuint intresse Av att veta hur han tänker i saker Och det är också väldigt coolt då, liksom, Jag har ju några här i Göteborg Som jag ändå träffar regelbundet Eller man ska säga Och ingen av dem kanske jag är så vidare jätteintresserad Av att lära känna Mer än typ sexuellt liksom. Så det känns coolt att, 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 att få känna någonting På något sätt Sen kanske det jag sitter här nästa vecka och säger att ja, det var ju som jag hade magkänslan. Det tog slut. Mm. Och så får det väl vara. Jag kommer att överleva det. Och jag har någonstans också inte släppt in så mycket av mig att jag kommer gå sönder om det skulle ta slut. Jag skulle, skulle bli ledsen, det skulle jag bli. För det är så pass ovanligt på något sätt att jag får tillgång till, till känslor överhuvudtaget. Så det är klart att det hade varit tråkigt. Men det är också så pass... Det är så pass nytt. Och det är så pass liksom... Det har inte hunnit gå så djupt- att jag skulle nog överleva. Så det... Ja. Men det är coolt liksom. Jag, jag pratade med min syster om det. För vi har lite liknande- av den här otrygg undvikande relationstyp. Liksom. Men hon... Skillnaden för henne har ju varit att hon har ju kanske alltid velat ha en familj och att en partner. Att hon vill ha en pojkvän, hon vill ha en man, hon vill ha barn. Hon vill liksom, eh, det blir ju på något sätt ett annat, på ett annat sätt för henne för då kan hon ju också utsätta sig för mer för att hon vet att det kan vara värt det. När jag då å andra sidan känner att jag orkar inte utsätta mig för det för att det är så här, visst det kan vara asnice att få, få bli kär men så här, konsekvenserna av det och all den ångesten och oron det gör mig och rädslan av att bli lämnad eventuellt jag är inte riktigt säker på om jag känner att det alltid är värt det liksom, det kanske låter jättenaivt och som att det här borde och jag har flera av er har skrivit för länge sedan, att jag verkligen borde ta tag i det här jag borde gå i KBT och jag borde ta tag i min kärleksångest för att jag blir så rädd när det kommer känslor och jag vet att jag kanske borde göra det. Men jag tror att det också handlar om så sådär. När man ställer saker mot varandra på något sätt. Att hade jag upplevt att det här var någonting som jag mår dåligt av. Att jag känner att det minskar min livskvalitet. Att det påverkar mitt liv i, i större aspekter. Då är jag nog rätt övertygad om att jag hade tagit tag i det. Men jag känner ju inte riktigt att det gör det. Och i det här fallet, där det faktiskt har uppkommit känslor, eh, ja, då kanske jag borde ta tag i det. Men det är samtidigt så här: Det är så pass nytt att jag inte riktigt känner att, alltså om jag investerar i liksom att ta tag i mig själv innan det här har påbörjats, och, och sen då så kanske det tar slut, och så ska jag. Nej, jag vet inte. Jag känner, det känns inte som att jag känner att det är värt det. Någonstans, alltså jag tror inte på ödet. Det tror jag verkligen inte på. Men jag tror på något sätt att saker händer. Och, och att man får... Åka med lite grann på färden. Jag behöver inte... försöka att inte överanalysera allting hela tiden. Vilket jag såklart gör med det här. Och jag överanalyserar då varför... Ja, men till exempel han har inte tagit sig idag. Oh my god. Så att... ja, Jag försöker att inte... Oavsett så tänker jag att det här är väldigt... Det är väldigt nyttigt för mig att inse att... Det, att jag inte är känslomässigt avtrubbad som min lilla mamma tror att jag är ehm, så det är häftigt jag är väldigt glad att jag har fått känna och det, det har känts fint i hjärtat ehm, jag hoppas att jag kan lyssna tillbaka på detta ifall det är så att jag sitter i fosterställning och gråter för att det <laughs> inte blir någonting ehm, tror jag inte att jag kommer göra men ähm, ja <laughs> det har varit mycket babblande om kärlek här känner jag ja Veckan då, vad har vi för planer? Jo, idag ska jag jobba några timmar, tror jag. Jag fick ett mejl av min chef att de hade inte så mycket att göra. Så jag kanske kunde få ledigt på laget. Så jag funderar på om jag ska ta ledigt. Nu har jag liksom sminkat mig. Då kanske jag vill. Ja, vi får se. Imorgon ska jag då på lunch med det här drömföretaget och drömtjänsten. På onsdag ska jag och Bebe åka på roadtrip faktiskt. Hon, har, hon ska byta jobb nu, så hon har två veckors semester. Och då ska vi åka upp till... Söderköping tror jag. Där Amalia Browns har. Ska jag starta en liksom typ camping-glamping-grej. Världens härligaste människa. Följer inte henne så gör det. Hon är så Och då ska vi åka och bo på en typ glamping-flotte. Låter superläskigt. Tror det är det också. Men supermysigt. Så tanken är att vi ska stanna där i två nätter. Och bara mysa. Hon är jag. Och Maj kanske. Jag vet inte om hon ska följa med. <laughs> jag tänker att hon, hon vill nog följa med. Så det ska vi göra. Det är mina planer. Sen så i helgen ska jag fira en kompis. Som fyller år. Vi ska gå på karaoke. Kul. Ja, sen har jag väl inte sådär jättemycket planer. Eh, har ju då som sagt inte planat in någonting med guldfänkarna. Och det kanske inte blir någonting där heller. Jag tänker att jag ska ligga lågt. Eh, och inte ha ramit i honom. För nu föreslog jag senast och då kunde inte han och då vill jag. Du vet, då ska man vara den här lugna tjejen som också bara sådär. Jaha, hörde du av dig tre ljuder senare? men det har jag nästan inte tänkt på. Mm. Ja. Och det här är också första gången jag inser det att det faktiskt är någon liten pyridir-känsla. Där jag pratar öppet om det under tiden att det sker på mina sociala medier nu tänker ni kanske, ja men du hade ju ÖK förra sommaren som du fick lite känsla för. Och ja det hade jag, men det var det i en vecka. Och det var så otroligt intensivt att det var liksom, det var väldigt mycket mer känslan. <går> eh, när jag sitter tillbaka på det så hade det aldrig, alltså det, det var inte den typen av känslor. Men det var väldigt intensivt, det kan man säga. Han var ju extremt intensiv. Eh, och följde ju på något sätt pladask direkt och det blev jag nog otroligt smickrad över också. Eh, och är en så fin människa liksom. Och jag funderar på ifall det hjälper mig att jag delar med mig av mina innersta känslor som han då kan läsa. Nu vet inte jag om han gör det. Det kanske han inte gör. Men det skulle absolut m- vara helt fullt möjligt att han eh, ser på mina stories eller lyssnar på den här podden och tycker åh herregud vad gränslös hon är. För att de här känslorna delar man ju aldrig kanske när man börjar dejta någon. Eh, så det här är också kanske lite test. <laughs> Eh, om det här går åt helvete för att han tycker att jag är för gränslös. Ja, men då vet ni vad. Jag kommer ju... Alltså, fries before guys. Sisters before misters. Jag är öppen på mina sociala kanaler. Kring allting som handlar om mig själv. Eh, Gå ego jag. Nej, men vad ska jag göra? Nej, men alltså... Det är så. Och jag ser inget problem med det. Jag tycker det här är supermysigt. Och... Ja, att jag delar med mig om att det pirrar för mig. Det är typ ingenting jag skäms över. Så att... Ja... Det är lite så här, take it or leave it också. Det är också lite det här som samma sak som med arbetsmarknaden. Att det är klart att det handlar om att arbetsmarknaden ska vilja ha en. Men det handlar också om vill jag ha arbetsmarknaden. Och en människa som inte vill vara med på mina sociala kanaler. Det kan jag absolut respektera. Men en människa som åsitter kring hur jag uttrycker mig och vad jag skriver om på mina sociala medier. Det kan jag däremot inte acceptera. Um, för att det här är mitt forum som betyder så mycket och... Är en sån stor del av mitt liv och en sån stor stor källa till glädje och värme och gemenskap. att Jag har väldigt svårt att se att jag skulle välja bort det för någonting faktiskt. Jag fick en fråga igår som var om mina sociala medier har påverkat mina privata relationer. Och i så fall hur. Och det var en väldigt intressant fråga- för att eh, det har det verkligen. Mina sociala medier har påverkat många relationer. Jag skulle säga att det var främst i början. Eh, och då handlade det mycket om att... Efter jag var med i Biggest Loser, det var ju då allting började med- att jag fick svårt att svara i telefon. Jag fick svårt att upprätthålla kontakt. Jag fick svårt att svara på sms. Och det här kom ju successivt- men det är klart att det, det blev liksom inte bättre- och då blev ju, även om jag liksom inte, alltså jag tänker tillbaka till 2014, det var inte så att jag skrev så privat som jag gör nu och var inte alls så gränslös som jag är nu. Liksom. Men det var fortfarande så att, att jag delade med mig mycket. Um, och det här, alltså jag har för mig att på min, på den tiden så. Det fanns inte Stories. Liksom. Stories kom någon gång och jag minns att jag fattade inte syftet med Stories. Jag bara, Varför ska det bara ligga i 24 timmar? Vad ska man lägga upp här? Ja. Det var tider det. Memory lane va? Nej så att, eh, Jag har förlorat många vänner. Som har upplevt att de inte kan förstå. Hur jag kan lägga upp saker på mina sociala medier. Men inte svara dem. Eh, och det har jag. Alltså det har hänt. Många gånger. Och även om jag har försökt att förklara att. Det är någonting helt annat. Jag hade en kompis som sa en gång att. Det handlar. När det handlar om, om, om vänskap så är det liksom kommunikation, tvåvägskommunikation Och det är det som ger ångesten. Att skriva ut är på något sätt bara ett sätt för mig att ventilera. Precis som att jag skriver en dagbok. Det är inget krav på prestation. Det är inget krav på att jag behöver svara. Även om jag ofta känner att jag är ledsen för att jag inte kan svara mer än vad jag gör och sådär. Men det är någonting annat och det är, det är helt oberoende av mina provat- relationer, Men jag kan ju verkligen förstå att människor i min närhet kan tycka det är jobbigt när de har skickat ett sms eller ringt- och jag kan lägga upp en story istället. Så att jag, jag har förlorat många vänner på grund av det. Tyvärr. Samtidigt så det kanske var också vänner som... Alltså jag tror man kan träffa soulmates hela livet- och vissa människor kanske bara är där för att finnas en stund- och sen så behöver de flyga vidare- och, och en annan flyga vidare också. Så jag kan ju se på något sätt som att... Det som har hänt har ju inte varit liksom enbart på grund av vad jag har skrivit ut på sociala medier. Utan det har ju varit mer komplext än så. Och vissa vänner glider man isär. Liksom. Och vissa vänner kommer man närmare med åren. Så idag skulle jag säga att jag inte har några relationer eh, som kommenterar saker jag skriver på Instagram på ett negativt sätt. Eller upplever att jag, det tar ifrån tid som jag hade kunnat lägga på våran vänska på så. Det upplever jag inte utan jag har hittat en bra nivå på de vänskaper och de relationer jag har i mitt privat jag och också på mina sociala medier vilket jag är väldigt, väldigt tacksam för för det har jag ju genom åren haft mycket ångest för för att jag då inte har varit en tillräcklig vän men jag har ändå kunnat lägga ut på sociala medier och jag tror det är svårt kanske att förstå det om man inte har den här typen av liksom social ångest eller alltså sådär och också kanske då har ett, ett någon form av sociala medier där du har en plattform det, jag tror att det kan vara svårt att förstå. Eh, vilket jag också respekterar. Och jag kan förstå att, att man inte pallar vara vän med någon som... För ibland när jag har skrivit till att så här, jag är inte är en jättebra vän- då är folk så där, många kommentarer från er- att säga, ja men, de bästa vänner finns där ändå, bla bla bla. Och jag förstår det, men jag förstår också att det är otroligt svårt- att vara vän med någon som inte hör av sig. Där man får följa livet genom sociala medier och, och liksom så. Eh, och som sällan kan ses eller hinner ses eller svara. Liksom. Jag förstår att det inte är helt enkelt. Och det är, det är inte lätt att vara min vän. Sen kommer jag alltid vara en vän som ringer du mig två på natten och säger du behöver komma hit nu. Så kommer jag alltid att göra det. Men, men den här vardagliga, vardagliga kontakten är inte helt enkel för mina vänner. Och de tror jag, jag tror att de har respekterat och accepterat att det är så det är. Precis som jag har respekterat hur de är. Liksom. Och, och det känns fint. Så att idag så har jag lyckats forma de relationerna till, till väldigt fina relationer. Oavsett hur mycket jag delar med mig av på sociala medier. <laughs> så det är fint. Eh, nu känner jag att mitt ben har somnat jättemycket. Jag skulle behöva laga mat. Eh, idag blir det någon sån kulinarisk mat av då färdig Jag Har till och med köpt rödbeter och tänkte unna mig ett litet kokt... Nej, kokt, absolut inte. Stekt ägg till undrar mig, lol, absolut inte. Det ska vara till pittpanna kan jag säga. Det var någon som tipsade att man skulle ha ägget i pittpannan så att man liksom inte har ett stekt ägg på, utan man har liksom man rör runt så det blir som lite omelettaktigt. Det tror jag att jag ska göra idag faktiskt. Mm, det tror jag kommer bli jättegott. Sen till efterrätt kommer jag att äta min prinsesstårta. För jag som har följt mig i stories så ägnade jag typ två dagar åt att Göra min egen prinsesstårta. För jag bjöd på ett kalas. Där det skulle vara prinsesstårta. Och det var inte glutenfritt. Och jag ville verkligen ha det. Så då alltså jag åkte runt i fem affärer. För att hitta ingredienserna. Alltså jag var så irriterad för det inte fanns. För att jag ville ha en glutenfri prinsesstårta. Hur svårt kan det vara? Och sen då när jag hade gjort den här prinsesstårtan. Jag hade lagt så mycket energi och pengar på det här pisset. Så skulle jag precis åka. och hittade jag en paket jag skulle ge till personen som fyllde år. Och sen slutade jag med att jag glömmer prinsesstårtan. På diskbänken. Alltså jag var så irriterad. Jag hade liksom till och med skurit upp den lakten i en glasburk. Alltså ni fattar inte. Jag var så irriterad. Så att nu har jag väldigt mycket precis kvar. Så jag tänkte att jag ska styckfrisa in den så jag kan liksom ta ut en bit lite då och då när jag känner mig sugen. Men det var ju det var verkligen inte svårt att göra det. Det var bara att man behövde alla ingredienser. Och just glutenfria bottnar var väldigt svårt att få tag på. Det var det som var. Det var där det föll så att säga. Men Willys hade till slut. Den var den faktiskt god. Man, man måste nog låta den stå lite grann så att den blir lite saftig av vaniljkrämen och i hallonsylten så blir det toppen. <laughs> nu önskar jag att du får en helt underbar vecka. Och är den inte underbar så hoppas jag att du får en helt okej okay vecka. Att du får träffa människor som ger dig energi. Det är alla hjärtans dag idag och jag önskar alla er en glad hjärtans dag- Tack för att ni är mina valentines. Ni är mina soulmate på väldigt många sätt. Och det är jag väldigt glad och tacksam för. Jag hoppas att ni tar hand om er. Det kanske jag sa. Mm, då säger jag det igen. Ta hand om er. Tredje gången gilt. Ja, ha det nu så jättegott. Så hörs vi igen nästa vecka. Puss, puss!